0: 是不是有时候会想找个露天小酒馆喝一杯？你不是异类，因为五千年以来人类都喜欢这
1: 样。伊拉克最近发现有一处考古遗迹，里面有桌子、餐具，还有类似冰箱的痕迹。这个地方根本就是一间露天酒吧
0: 。和你一起分享最美好的品饮时光，我们是喝吧葡萄酒。
2: 这里不是喝把葡萄酒，这里是联合开趴独享时光。我是主持人李成宇。听众朋友，现在收听的是五星级开麦拉联合开趴双周年庆的特别节目。今天上节目来玩的是葡萄酒 Podcast 喝把葡萄酒的振宇哥跟小妖，欢迎
1: 。Hello， 大家好。自带掌声的人，自带掌声
2: 。今年我们联合开趴的周年庆的特别节目的玩法是跟其他 Podcast 节目彼此联名做客。如果想要听正宇哥跟小妖怎么在喝把葡萄酒玩我，大家可以在节目资讯栏里面去找我上喝把葡萄酒节目的连接。然后今天就换我拷问两位啦。好，<笑>在拷问之前，先让我工商服务一下。我们这个五星级开麦啦，联合开帕双周年庆，即日起到三月二十六号，只要订阅联合报数位版年方案，就可以抽市价超过四万元的律动奇迹一台。一样，详情请见节目资讯栏。好，工商服务结束，开始进入拷问阶段。我刚
1: 刚好想吐槽，随机吗？哎<笑>、欸，我已经
0: 定完了、欸，哎，可恶，没辦法抽
2: 啊,啊！可以再,再抽一台，跟正宇哥一起摇晃这样。<笑>好，虽然我们独享时光是聊阅读啊、聊饮食的节目，但我必须承认，我本人对于葡萄酒的涉猎非常粗浅，所以在想可以联名的节目的主题的时候，就想要找一个能讲专业品饮的节目。郑宇哥是葡萄酒讲师，拥有 WSET Level Three 的资格，了解葡萄酒的听众朋友应该都知道，这一个认证的公信力跟权威度啊。WSET 就是所谓葡萄酒与烈酒教育基金会。郑宇哥同时也是 SSI 国际烈酒师，这个 SSI 是日本酒式酒协会。其实我用这个缩写去查 SSI， 还有一个叫做国际水肺潜水学校，<笑>
0: 那
2: 显然就不是
1: 这样。水肺学校颁发的历久不<久>是。<笑>
0: 听起来很会喝。
2: <笑><笑>那小姚本人也是同时拥有 WSET Level Two 的资格嘛？但是有趣的是，这两位都不是以葡萄酒为生。正宇哥他是我们媒体同业，同时也是多香时光的混音师。小妖也算是前同业，对，现在在房地产业工作，<对>媒体人前媒体人，为什么当时想要开用葡萄酒当做主题的 podcast？
1: 我想这个最主要是一开始我一个感情上的问题哦
0: ，哦这么一讲大家就很有兴趣，<笑><笑>什么感情问题？没有
1: ，主要就是当时因为当时为了追女生开始学葡萄酒了。因为当时喜欢上一个从法国留学回来的女生，然后想要跟她找话题尬、嗯、然后法国就想到葡萄酒嘛，
2: 对不对？你也可以想到法国面包啊，嗯、法国面包我本来就很喜欢吃,、啊喜歡吃了，对不对？还是只是想要灌醉嗯？嗯，就是你会觉得一个聊天，哦
1: 、有一个聊天的这个这个理由，嘛。然后开始学葡萄酒。哦、然后后来那时候学不好，就去翻书啊，然后开始翻查一些，哎、欸，学到一些酒评家他们怎么去做葡萄酒的记录。然后就是开始自己去买很多酒回来喝，我还记得那时候很很可怕的是那个量贩店会很多跑酒街嘛、嗯，是，然后我就先跑去 A 卖场，然后 A、欸、跑酒机、呃，买了一万块，然后放在衣柜里面，就没多久，哎、欸，什么？另外一个卖场他们也有泡酒街，<笑>又跑去买，然后就、欸、买一堆酒放在放放在家里，然后每天喝。然后喝了之后做记录，嗯、就会记录说、哦、它的颜色啦、风味啦、它的名字、产区、价格，自己会做记录这样子，大概这样子这样一路在学。然后后来学着学着就觉得说，哎，那我觉得对葡萄酒来说，你每一次那个开瓶的那个时候，对我来说是一个很珍贵的时间，因为你你还没开瓶，你不知道它什么味道，嗯，那你开的之候，你自己可能喝不完嘛，嗯，所以你就很想说，那这个好喝的味道，想要跟某个人一起分享，所以我就特别在乎那个。那个一共享的一个那个时光，所以后来觉得有机会说，哎，想要弄一个葡萄酒的一个内容，因我自己做媒体的，想要做个内容来跟大家分享这个美好。所以我在二零一五年就做了一个这个品牌，叫做“喝吧葡萄酒”，喝吧要惊叹号这样子。嗯，好，然后“喝吧惊叹号”很坚持，对，然后就开始做粉丝团，然后开始做这个网网站，网站，然后写一些文章去介绍葡萄酒的东西。那那时候发现很多葡萄酒内容都是一些。很知识性的内容，我告诉你产区哦，这个波尔多、哦梅多克、布根、嗯、地，然后或是告诉你品种，那都是一个我觉得很硬的、啊，因为你完全不认识葡萄酒了，你不会想要理解那是什么东西。嗯、那我就想说，那我自己认识葡萄酒，跟我自己认识其他的东西的时候，都是因为某个原因跟葡萄酒无关的原因
2: ，法国妹这样，然后、嗯、法国妹，哦对哦，
1: <笑>或者是其他原因开始认识这个东西，这样子，搞不好这个模式书可以通呢。所以我就自己用这个架构去设计，比如说我写跑萄酒的内容的时候，我不会我不会跟你谈论说这个品种，不会直接给你标题一下这个。像我们的泡泡酒曾经写过一个文章，就是我们德国有一只猫，然后就是失踪了，嗯，然后失踪之后呢，然后隔几天在邻居的酒窖发现，然后他就昏倒在猫昏倒在地上，嗯，然后地上破了很多酒瓶，这样子哦，然后这个可爱的猫咪新闻。他喝的是什么酒呢？就开始介绍德国的这个利斯林品种的这个分级制度啊，然后写了一个文章之后呢，<笑>然后把它丢到猫咪社团里面去，或者是说你看到这个网球
2: ，网球
1: 这个球王这个 j o k、ok、o v i c、嗯、他就是有一次拿冠军的时候，他开香槟，嗯，就他开香槟都不会开那个香槟，然后才弹起来打他的头，哦，然后大家都广、哦、为流传嘛，对不对？嗯，那我就。介绍这个新闻之后，然后顺便告诉你香槟应该怎么开，嗯、然后就丢到网球社群里面去，嗯、就是用这个方式去尝试要让大家说，你在一个场面，你可能接触到这个资讯。嗯、然后你也许你有机会会喜欢葡萄酒。嗯，对那。那后来怎么做 podcast 呢
0: ？后来开启 podcast 的契机，其实是因为大概在两年多前嘛。那时候我有一次看有一个 YouTuber 叫九 Man，、嗯、然后他上了另外一个 podcaster 牌林果的节目，是。然后就发现说，哎、欸，对，其实还有 podcast 这个载体，它其实也可以来做运用这样子。那那时候想说，振宇哥他平常有在做一些音乐制作的东西，所以我们有现成的现成的设备，对，录音器材那一些，我就跟他说，哎、欸，那要不要我们也开。开始来开创一个 podcast 节目，我们用声音的方式，让大家用听的方式去听到葡萄酒，然后希望喝葡萄酒、嗯、这样子
2: 。对，所以就一路的做到了现在，而且还持续在更新
1: 。没错，
0: 对，嗯、真的是很漫长的一段路也都没有想过诶。现在还有人在问我说，你 podcast 要做到什么时候？嗯、说，嗯，好像没有想到要停诶。现在做
1: 到继续做下去，做到问你那个人喝葡萄酒为止。哦，这可有难度
2: 。<笑>刚志宇哥说到。一开始有把葡萄酒文丢到猫咪社群，把葡萄酒文丢到网球社群，然后大家推，这个实在很偏门。但是这个风格一直延续到后来的 podcast 节目，对不对？有一段时间喝饱葡萄酒的节目是有一段是生活闲聊，两位针对着时事啊、生活上的心得感想啊，做一部分，然后另外一部分是讲葡萄酒的专业。
1: 这个就是延续刚刚讲到那个架构嘛，就、嗯、说我们用这个架构去复制到不同的内容格式，比如说 YouTube 我们也这样做，我们 YouTube 一个频道有 o 候有一个节目叫外带回家，我们就是用餐酒搭配的方式来玩这个游戏，不以跑酒为主。在 package 的部分呢，原本是想说你可以因为一些时事有关，很觉得有趣的题目，然后搞不好就会。因此不小心听到了葡萄酒的内容，想要这样设计，比、啊、如说<是>我们就会讨论说，哎、欸，你最近看了什么有趣的电视节目 ？OK， 艾米莉在巴黎，好，第一季、第三季都有出现葡萄酒，然后那个葡萄酒它并不是带过，它可能就是某一个 moment， 它可能变成一个小小的主题这样子，嗯，那他不会特别给你解释。那我就得这时候就可以来讨论说，哎、欸，觉得那个第一季出现的那个葡萄酒是什么东西？它大概怎么怎么分？然后你可以去哪里买？好，风格特色在哪里？为什么它片里面会这样子说？尝试用这种方式去拉近距离，比如像前面最有名的这个 Gold Medal Tokyo 木村拓哉的那一只灰指甲酒、嗯，是，那我们就可以来分析一下说它里面那个东西到底什么味道，那让,让搞不好你看到木村拓哉你就会来喝葡萄酒。
0: 而且而且，而且正宇哥讲的这些题目都还是跟葡萄酒有关，嗯、但我们里面明明就有一半的内容跟葡萄酒一点关系都没有，<笑>就我觉得还是一样不理我们的本本质啦。嗯、就是我们期望说，其实台湾在喝葡萄酒的人，他毕竟族群还是偏小。我们如果跟 whisky 比、跟啤酒比，他毕竟没有接触到这么这么多的人。<是>那与其都在小圈圈里面玩，我们还是会期望说，有机会让更多不认识葡萄酒的人也可以接触到。葡萄酒。接触葡萄酒，然后感受到葡萄酒的美好，嗯、所以尽可能那个葡萄酒就是跟不同的内容去做结合，不管刚刚讲网球啊，或是影集啊等等各种的。那、嗯嗯嗯、也许有个人他因为这样子的产生兴趣，然后进来看或是来听，那听完之后他突然觉得说：“哎、欸，好像这个酒听起来也蛮有趣的，不然我就去买一支来喝看看。”喝了中了
1: ，那我们就成功了。嗯，对
2: ，嗯，所以葡萄酒是很生活的东西。
1: 对他必须要觉得有趣嘛？嗯，你必须要觉得有趣，你才会想要喝。但你可能基于某种社会化原因，你想要变得很去哦，或是看你很炫富，始终、嗯、有一个动机嘛？是、嗯、对。那你想要让对自己好一点，那我们要诉求的动机，其实就是让你跟你所珍视的那个人一起共享那个时光，会因为这瓶酒变得更美好。嗯，好。所以酒是配角，是跟你一起共享那个人才是主角。<對>而你要怎么样让这個东西加分呢？就是靠这个。对
0: 。對
2: 通常大家在讨论葡萄酒都是哦，你要这个有葡萄酒知识，你在社交上，你在职场，你在升迁上跟大家有
1: 话题，有、呃、话题很好啊。我也是为了跟这个女生有话题才去学啊。<笑>但是你要有话题那件事情，要让你真的觉得说，哎、欸，我真的很强烈的目的想要去了解这个东西，然后他真的对我自己有帮助嘛？嗯、不管是哦，你要升迁也好，你要装去也好，或者说很多业务，他们很多客户嘛哈<是>、哦，会想要懂点酒，<是>很好。那你你那个动机？如果你都有这个动机去学很好，但你都没有这个动机，你可能从哪里找到呢？哦，你可能看了周星驰的电影，他有提到说，呃，这个康帝怎样怎样怎样啊,啊？什么叫康帝呢？<笑>哦，我跟你解释一下，康帝有多厉害，一瓶一百万哦。那你想要喝到跟康帝一样的葡萄品种，其实。大卖场就买得到了，<笑>对不对然、哦、那你就可以用这样去接触嘛，嗯、然后就是变一个话题嘛，嗯、对啊，<是>对
2: 生活中的话题。<对>那生活中两位出去吃饭的时候会搭酒吗
1: ？如果没有开车的话会，嗯、然后如果就是餐厅有供应葡萄酒，嗯、会看一下嘛？
0: 对，对是
2: 。那谁选酒？小妖还是振宇哥？
0: 坦白说，这个在葡萄酒专家面前，我怎么好班好说门
2: 好斧呢？这个机会当然是交给这个 WSET
1: Level Three 的人决定、啊啊啊啊啊。讲是这样讲，但基于安泰座的角度，还是要让泰座来负责，<笑>是不是？啊、没、啊、因为主要还是我啊，因为我我通常比较会有想法啊，在比如说不不管是去餐厅或是日常的吃饭做，我们都会用我都会习惯，比如说哎，我今天要开什么酒，然后我会反推过来说，那我要去买什么东西回来。吃<是>，对，哎、欸
2: ，所以是酒先行，酒先
1: 行啊，酒先行，酒<對>先行。所
0: 以我有时候看到他今天的那个。外带回来的食物就想说，他今天是不是要搭什么酒啊？我就开始在猜，是不是因为库、oh, 存
1: 有限嘛？库<笑>存有限，对对,對，库存没那么齐啊。對對對
0: 有时候看到奇怪食物就想，为什么要买这个？然后端出那瓶酒来，想哦，我懂来如此，难怪为什么两位
2: 要把生活里面买个晚餐搞得这么的有知识性、啊？没有啊，没有啊，因为
1: 那个那个都在我大脑运转，我并不会跟他讨论，就是我自己决定。啊、然今天那我们去吃那个这样子，嗯，你们不觉得身为？饮食媒体人是，你不觉得？<笑>你不觉得每个人每一餐要吃什么是一个人类最难选择的问题、哦？这倒是真的，这倒是真的。
0: 不是有一个 app 是这样吗？就是会跳出来说你今天要吃什么，然后他就会随机跳选项给你，水饺
1: 啊，啊汉
0: 堡啊,啊，通常
1: 你都不会选的。如<笑>跳出哦，那吃水饺，你就说哦不要，然那又要重选一次。<笑>对对那
0: 他就是协助你辨别了你不要的东西是什么，筛
2: 选了一轮，就是剩下那一个就是你要吃的<笑>对对对，也是有帮助，也是有帮助。o、okay, okay. 正宇哥有挑到，比如说小妖没那么喜欢的酒吗
1: ？有啊，很常啊，一定会
0: 有的啊。他<笑>最不喜欢
1: 的就是自然酒风格，他通常都比较不喜欢。对，我不懂自然酒
0: ，对，嗯，他没办法
1: 接受，或是咸感比较重的，对、就、对、是、对，通常、嗯嗯、比较不喜
2: 欢。哦、<對>那正面表列好了，小妖比较喜欢怎么样的酒
0: ？我觉得好像没有特别说。一定喜欢喝什么酒？喜欢酒的类型好像一直改变，嗯、就是例如说有一阵子，呃，会一直喝波酒啊、新酒，嗯嗯、然后就觉得，嗯，波酒、新酒这种很简单、好入口的、好搭餐、搭餐性范围比较广的的酒很讨喜，<是>然后或者是有一阵子又会喝融合的 GSM， 所以。好像是每一段期间，或者是呃，根据你真的是根据你现在在吃什么东西，你就会想要跳不一样的酒，嗯、不会有特别喜欢某一个类型的泡酒，但是只会有特别
2: 不喜欢的，<懂>就是自然酒这样。你对自然酒有什么这个很大的芥蒂？
1: <笑>
0: 嗯，没有，就是好像是它的那个野生感，我觉得浅一点的还好，但是真的很野生、很自然的那一种，嗯嗯嗯它好像会有一个。味道是让我没比较没有那么喜欢的，对
1: 。就现在，我们现在喝到这种现在这种很风味很纯净、可以大量制造、嗯、充满果香酒，不过就是近五十年才发生的事情而已。哦，对，因为在五十年，嗯、在近五十年的时候，因为现在波尔多学派的一些研究告诉你说你。你的风味要尽量干净，你的葡萄要最成熟之后才开始萃取，嗯，好，然后你要尽量减少杂味，比如说你不应该带梗一起发酵，不要有草味。葡萄够熟，葡萄够熟，它够有好的味道，它酒才漂亮。那你酿酒的环境要干净，所以你应该用不锈钢桶，嗯，好，用木桶容易滋生细菌嘛，哈、嗯，等等这类问题，才慢慢演变成现在这种大量制造、商业制造很。价格便宜，然后但又能够这个轻松能够享用的这种商业制造的酒款，不过就近五十年发生的事情，五六十年发生的事情而已。嗯，自然酒是为对这个事情的反思，就是说，哎，如果大家都这样做的话，那是不是大家都长得一模一样？所以我不要啊，你们这个干预太多了，那我就用我最原始的方式，我就最可以说是一种遵循古法啦。啊，尽量减少干预，然后我那个二氧化硫能越放越少越好，甚至不要放都无所谓。所以它就因为没有放二氧化硫，所以它如果氧化的话，它可能就有些醋酸会，会酸度会非常的明显哈、哦。但是它又保持保保持在一个非常微妙的范围说，说这个醋酸你会觉得 OK， 它蛮刺激的，但是又有一点那种会帮助你口水分泌，酸度很高，有点那种生津止渴那种哦饮料。所以很多自然酒它就用那种啤酒盖去封瓶。他告诉你，我们不要，我们不要玩高大上，你就是轻松喝就好。他认为是这个样子，嗯、所以自然就反而是回到以前的做法，葡
2: 萄酒的古早味你可以
1: 这样讲，葡萄酒的古早味的做法
2: 。正宇哥对于葡萄酒有什么偏好吗
1: ？我一开始学葡萄酒的时候啊，其实刚开始学葡萄酒的新手会通常会被浓郁型的酒款所吸引。就是跟这个粗粗毛庐的小男生一样，嗯、都会很喜欢成熟的大姐姐。有吗？这<笑>是什么理论？<這><笑>然后这个包包什么都打扮得很漂亮，就是小男生就会被这个东西吸引住了，有没有？所以我一开始特别喜欢浓郁型的酒款，特别是阿根廷的 m e l b e c 这个品种，丰、哦、厚多汁，我觉得哦，我都觉得好好喝哦。嗯、但是当你喝一阵子，就会发现说，哎、欸，这个都长一样、欸，哎，这种新世界的这种都长差不多、欸，哎。那你就会开始追求更细腻的味道，你就开始又回到所谓欧洲旧世界啊，不跟地啊，波尔多这一块，然后再转一圈，你就会发现，哎，其实什么酒你都可以接受，在不同的场合里面，它会有不同不同的心情、不同的人，你就会挑选不同的葡萄酒，你就会回到那个程度说，说每一个酒都有它最适合的样子，它没有什么好或不好的问题。哇塞！这你跟没有不喝的
0: 葡萄酒哎、欸。对不对？有
1: 啊、就是还是有了酒酒鬼的状态，喝到这种太失衡了，就是觉得嗯，这个就是放冰箱，然后调柳橙汁跟雪碧就可以了。<笑>对对还是有，还是有红酒还有，
2: 还是有，还是有。对,对，哇，这是一种境界，无招胜有招，什
1: 么场合，什么样的心情，什么样的酒。您客气，我相信这个独享时光访问过的很多懂酒人，应该都是这个程度了。刚刚
2: 我们讲到的是两个人出去吃饭的时候，谁决定选酒？以两位的这种葡萄酒专业，会自己带酒吗？
0: 自己带酒的状况好像比较少。我觉得正宇哥他蛮有趣的地方是，嗯、呃，如果我们去有葡萄酒的餐厅的话，他会希望看。那边酒<单>对酒单那边提供什么样的酒，然后去猜测说，啊，这支呃这个餐厅他想要给你什么样的东西
2: ？有没有一个比较具体的案例？
1: 譬如说，好了，就是嗯，我、呃、我觉得这跟料理有点类似。譬如说，嗯、如果今天这个酒单他的资讯给的很少，嗯，就是哦，这个红酒，啊、哦、白酒，然后什么都没有列，那基本上就有可能就是他其实他们不是他们的主力
2: ，他们就是有
1: 酒就好了，嗯、那他的酒可能就不会太不会太好。好，那第二个就要看说，那你的酒是？我觉得我通常就问服务生，那可以看一下你们是什么酒吗？嗯，然后就会问一下服务生了不了解这个酒。嗯，那如果连服务生也不了解，那代表说他们的酒真的就只是放着好看而已，就是也没有要供应，<笑>也没有预期有人会点的、啊、哈。但是，当对这个酒，呃，就是老板会坚持的时候，他就会宁愿我要做个酒单，嗯、我要花个一夜的 A4 去列每一支酒的味道。的名字的品种风味，然后會有价格，嗯、那这样你就暗示说，哦，这个地方有一个专业的人，也许是有专业人帮他把关过，嗯，也许是他自己老板也有坚持，嗯，因为你在餐厅里面要常备这么多葡萄酒，就是成本嘛，嗯嗯，那这个时候，哎<是>、欸，我就是好像可以点点看，那我就是在问一下服务生，那你建议什么酒？很多、嗯、服务生也不知道，那你大概就知道说他们这个餐厅对这个东西的认知程度在哪里。<笑>这个回到料理的概念是很像的，如果一个厨师他对于他们餐厅怎么做这件事情，他是讲不清楚的你。你你觉得他，你相信他做出来的东西吗？所以是用这个逻辑去选酒的
2: 。那如果我们再把专业程度再提高一点，好了，我们去有侍酒师的餐厅，你们跟侍酒师互动的经验，你们会相信侍酒师推荐的酒吗？还是会跟侍酒师彼此论辩，就觉得说，哎、欸，我觉得哪一支会比你推荐那一支好
1: ？我这個、我倒不会、欸。不过，嗯、呃，我我就跟侍酒师互动的经验来看的话，就是理论上，如果这餐厅有所谓四九师，嗯，我基本上都还是会问他说、哦，我们今天要吃什么什么什么，然后你会搭建议搭配什么？嗯、那四酒师通常会问你说，哎，你喜欢酸一点的还是甜一点的？通过互动的过程当中，他可能了解你的葡萄酒知识，他就会推荐一些喜好的，比如说他推荐你，呃，你喜欢喝浓郁一点，他会推荐浓郁一点的。但如果发现你是很懂酒人。比如说我想要喝新鲜一点的，就是特别一点的，他会开始介一些冷门的产区给你，有没有？那就是一个侍酒是互动的经验。当然，侍酒师互动餐酒搭配蛮棒的，但是有一个原因，还是一个最关键的原因是价格。就是跟侍酒、哦、他有侍酒师，他给你介绍酒，然后如果最后出来，嗯、哦，很开心，很开心，开心，然后最后看到价格是这个价格、就是，就说哦，你可能就是开心程度会下降很多。如果太贵的话，你有这样的经验？有有有有这样的经验。嗯
2: 、<有>可是。站在餐饮经营的角度，酒水当然就是赚钱的一个很主力的来源嘛。郑宇哥通常就是接受建议之后就没有先看价格
1: 。呃、哦，会会，我我真有一次没有看价格的经验，<笑>非常印象深刻。就是我们有一群这个跑酒这个，大概也是算是专家们啊，哦嗯、都跑去一个酒酒馆聚餐。然后这个聚餐他们有酒单嘛、哦，嗯、然后大家就说：“哎，我们要盲饮，我们要盲饮。”好，然后大家去挑挑挑挑挑，有一个厉害的专家当时去挑了一瓶酒，挑了一瓶酒之后呢，大家猜得很开心啊，什么之类的。然后这时候我朋友就在旁边跟我讲说：“你知道刚刚那瓶多少钱吗？”然后他用手机按了一个数字给我，是五千三。哇！ <Wow S 2> 然后那个产区呢是法国一个非常冷门的产区，就是所谓冷门，就是它不知名嘛。嗯嗯那既然不知名，第一个它的市场行情价格一定不会太高，所以那个酒馆它明显用了一个，该是接近六倍的价格在翻手六倍哦。好、哦，但是我那个朋友非常的有风度，嗯，我们在结账的时候发现他早就偷偷把那瓶买单掉了，哦，是,是他
2: 点的。嗯对他点的，对，对对但是这个
1: 经验你就会对这个餐厅，即便你当时玩酒玩得很开心，但是你会对这个餐厅会有非常恶劣的印象，就会觉得说你卖这个价格好像就是并不是非常的友善，对嗯对，然后就会离葡萄酒越来越远。嗯、这个是我觉得在葡萄酒领域里面一个很很两难的问题，就是为什么客人会自己带酒？嗯嗯，看、嗯、我我我我的经验啊、哦，客人自己带威士忌有，但不多，但客人绝对不会自己带啤酒。嗯，对吧？嗯、但客人带葡萄酒会一直是大家讨论的问题，嗯、开瓶费啊，嗯、这个洗杯费啊，<对>为什么？<对>我觉得某种常常是那个价格跟那个储存成本，让餐厅跟零售端会让这个距离很远。客人会觉得说：“那我在你这边点酒，我一看这个一般的一般的情况之下是，是、嗯、那个餐厅的价格会是葡萄酒的零售价的大概三倍左右。一般来说，比如说一支五百块的酒，它可能卖到一千五。”这合理的一个范围、嗯、算是算是合理的范围。如果你在餐厅看到这个价格的话，你可能觉得很合理。嗯、那所以餐厅它要厉害的点，就是它要找出一些消费者在零售端可能不容易找到，但他觉得很适合搭配我餐点的酒，然后我卖你一千五到一千九，合理吧？嗯、那如果我在卖场看到一支是一千的酒，就在你这边要四千五，那我就不会点，那你就离好酒很远了
2: 。可是有人会跟你说，你去超商。买一瓶可乐，跟你在金华酒店点一瓶可乐，价格就是不一样啊！它提供你的气氛，提供你的服务就是不一样
1: 啊。那就是退一步讲说，那这个餐厅有没有提供？所以我们就会去。验证说，你对于你酒的维持、你附身的认知的理解，嗯、或是你对于那个葡萄酒品质，或是你对餐天品的掌握有没有到？我觉得应该付出那个价格，就是有没有
0: 其他的价值服务在那边？你会认知，你会觉得可以买单这样子？对，嗯，对，
1: 就会变成是这个样子。嗯、所以我们在做的事情是一直在讨论说，呃，如果怎么样让葡萄酒这件事情能够更让一般人是可以轻松的去选择跟享受这个事情的美好。你当然可以说我不点酒无所谓，但是你今天点酒可以让你跟你一起共度这个时光了，变得更开心，那不是很棒吗？不是说买单走五千三啊，你就会觉得更不开心。嗯、<笑>那一个晚上不是这个价格，那个晚上超贵的。对对对对,对啊，就会是这个这样子，对啊
0: ，<笑>对啊，就是其实还是希望。嗯，就回到我们做这个节目的宗旨，就是希望葡萄酒更平易近人一点啦。那我想很多人，尤其是葡萄酒的小白，他可能还是会先从所谓的卖场酒开始，<是>价位比较低嘛，<是>然后渐渐渐渐他接触了，开始领略到这种葡萄酒美好之后，他才有机会去餐厅点酒啊，去做 pairing 这样子。嗯、所以开始就一步一步啦。那也期望说，在餐厅他的选酒还有他的思考的模式也很重要啊。他有没有期望说更多人可以接触到，还是他就是单纯把价格加高而已？
2: 这个题目就有一点像我去喝完葡萄酒那时候我们聊的一个主题、一个话题，好，这个详情一样见节目资讯栏这样的。<笑>是。那时候我们在讲说，你怎么决定一间餐厅的呃价格是不是合理啊？这道菜的价格是不是合理啊？那除了当然除了食材本身之外，你是不是提供了相对应的服务，或者是你的菜肴的细节是不是符合你的价位？或是你对整个整体餐厅的一个形象，如果你卖一盘价格不菲的菜，没有提供到一个相对应的服务水准也好，菜的精致度的水准也好
1: 。不过你刚刚这样讲，我想到说有一个很有趣的故事，就是也相见这个成语，来上我们喝把葡萄酒。我们一直在互相互相串绚绚、哎。对对对，请看节目资讯栏。喝把葡萄酒的故事开播进第一集，谢谢那是我们访问了成语。我们聊到一个东西，他那时候提到说，这个餐厅其实还是以主厨为。这个优先，嗯、然后基本上酒都是一个叫伴随的，嗯、是附加的，所以理论上来说是这样。如果你今天设计道餐点 ，OK， 你单吃这个餐好吃没有问题，但你要不要加这个酒呢？煮出觉得无，可能觉得无所谓，或是说，或是像你刚刚提到的，酒才是我盈利的来源，所以我酒的呢，先层次再说，单价先层次。<笑>我因为我是盈利来源嘛，天尝试。哦、还好你不从商这样，奸商。但如果你你不要啊，我也无所谓，我也没有要真的要你喝，因为对我的餐本身无影响。那当然就会变成这样子。他没有要你喝酒的意思。但如果今天这个餐，我看到一些国外的呃，也许有名的餐厅，他们有些主厨有些思考说，我会希望你这个酒跟我餐是可以组合起来变成一个很棒的东西的时候，那你会希望人家不花钱买你这个酒吗？你应该希望说，我给你一个稍微有点暧昧，你可能觉得有点痛，但是你付得起那个酒的价格，然后跟我的餐结合在一起，你可以提供一个更棒的体验。那这样子，你价格就不会成四了吧？因为成四就不会有、啊。可能乘三。呃，乘三。二到三都在,三還,在还在合理的范围内嘛？对不对？<是>那我就会觉得说，那这个可能就是他有心要推广。我觉得核核心在是那个餐厅的那个中心想法到底是怎么去设
2: 计的吧、嗯？有越来越多的声音可以听到。葡萄酒或其他的饮品，可不可以是菜肴的一种类似酱汁的感觉、嗯
1: 伴？伴侣啊，伴侣
2: 对，伴 ，OK， 侣伴侣能够让这个菜肴加分，或者是提供更好的不同的滋味等等。现在越来越多人在想这个问题。嗯
1: ，必须要玩出一点新花样。嗯，是不是？嗯、<笑>但是，所以，所以这个可能，像我们当然是很葡萄酒本位思考人会讲出来的话。如果一个主厨告诉你说，哎、嗯欸，我拜托，我想菜已经很累了，你还要跟我讲这个葡萄酒，还多麻烦，多麻烦，还有成本上的问题，他搞不好会觉得是这样。那如果他主厨本身他是有一个葡萄酒的历练，他可能生涯当中曾经钻研过，他也许会把这个考虑进去，对不对？
0: 对啊，所以有时候你看那餐厅，可能你走进去，你看菜单、看酒单，你大概就会有一个概念，会了解说，哎，这家餐厅它到底有没有在中式酒？嗯、我很有趣、哦，我前几天才跟正宇哥聊，就我经过呃台北市安和路上的某个热炒店，是，然后热炒店嘛，你可以想见，就是看起来相对比较朴素一点的样貌，嗯、但我。瞥见他的冰箱里面，通常热炒店冰箱不是都是酒对，就是一整排绿绿的嘛，没有它冰了一整面墙，呃，一整个柜子的葡萄酒，然后而且以白酒为主，然后看起来都有模有样的，嗯嗯然后我就分享给正宇哥看，然后正宇哥又开始研究其他酒单，但说啊不错哎、欸，是不是嗯？嗯，对，因为他
1: 因为台湾的热炒店通常会有很多辣重口味嘛，是啊。那通常在那样的情况之下，你可能是比较热的地方，那他会希望有一点清爽解腻的。所以那个酒庄、那个热炒店的冰箱里面有非常多以苏密诺布隆或者白苏维农为基底的这个葡萄酒，然后都还是有名的牌子，或是纽西兰的产区啊等等之类的。那你就说哦，他就懂哎、欸，<对>好，那个解对简腻来说是个非常棒的选择，而且
0: 他看起来有在乎这件事情。所以我看了，然后我看了酒
1: 单，对，然后看了酒单，酒单大概是两倍而已。<笑>就一千块，他卖你一九八零，我觉得你可以接受范围。<笑>所以建
2: 宇哥真是学乖的就了，对不对？先
1: 看酒单价，对对对，就看一下，就看一下这个老板是不是真的想要推广这个葡萄酒
2: 。葡萄酒搭餐是一个传统，但是对于东方或者是对台湾来说，在台湾的餐桌上面，会是一件有加分的事情吗
0: ？会是一件有加分的事情吗？嗯、我觉得如果撇除掉那个。价格变三倍五倍之外，它的确是那个酒会为了。嗯，会替这个场合，替这一次的聚会场合增添了很多乐趣啊。嗯嗯，嗯就是呃，当然酒，我们最直接讲的，它搭餐这件事情，它当然是提升味觉的享宴啦，是这是最直接的感受嘛。但除此之外，它可能还带了很多的社交性，有一些功能性这样子。嗯嗯、也许在这瓶酒上面，它可能会呃，大家多了一些什么话题？哦，你今天带这支酒、欸，哎，为什么？你就可以开始由此发展一些故事，甚至有些人可能在东方。放餐桌还好，但也许在一些西方的餐桌，有些西方国家产酒的产区的国家，嗯、呃，他带的那瓶酒也许代表他的文化跟他的背景，哦、对，嗯、所以好像也代表他对这个场合的一些想法。那我觉得那酒。顿时就会充满很多乐趣，它并不是只有味觉的享宴而已
2: 。如果从这个角度出发的话，热炒店真的适合摆白酒吗？比如说，我们大家的一般的印象，可能我去热炒店哦，很辣，味道很重，我就是要有气泡的啤酒的那种很爽的感觉。那感觉白酒对我来说就是文绉绉有气质啊、哦，我还有个白酒杯。对啊，水晶杯好了，对对对，那个白酒要、啊、看一下它的那个呃酸度够不够，然后它的产区等等，感觉就不是我会在热炒店坐在小板凳
1: 上面在想的事情呢、啊。那就是葡萄酒存在感太明显了，就是就有点像是说，嗯、我们应该身边都很会拍照的朋友，然后他都会记录大家生活的瞬间嘛。如果那个朋友会拍照的话，他就会在大家欢笑的时候默默的拿起他手机，然后。不经意的拍照，然后记乎大家欢笑的瞬间。但當,当那个朋友是拿起一个大炮，然后对着你在拍的时候，<笑>你应该笑也笑不出来，開始覺得不自然，对，不自然嘛，不怪怪的。对，陈宇刚刚讲那个情况就是像这个样子。我分享一个我去热老店的经验好了。好啊、我们通常怎么去呢？热老店通常不会有冰箱，或通常他不会让你冰呐、啊，哈、嗯。<吼>那怎么办？你就拿一个袋子，塑胶袋装两层，然后去冰箱里买冰块，然后冰块打开丢进去,<笑>去，然后保酒丢进去。挂在你在乐炒店的椅子上，饮料冰就就可以了。<是的 S 2> 然后，<是的 S 2> 然后那个酒呢，你就怎么样？你就不宜找香气太浓烈的，啊、哦，不管是清酒或是葡萄酒都是，因为你葡萄酒的那个呃，在餐厅里面的杯通常很小，啤酒杯嘛，对不对？哈，所以它没有办法容纳太多香气，所以它主要以酸度见长就可以了，也不需要找太多明显的味道。
2: 等一下，郑哥，所以你是用啤酒？杯。的小杯来喝葡萄酒，当然在热炒店，为什么不行？他
1: 可以接受，因为你在这个时候拿出葡萄酒杯，<笑>第一个就是给白，第二个就是上次你朋友拿出<笑>拿出那个大型大炮相机一样的概念。像我了，如果如果我可能稍微有点坚持，我可能会买哪一个无梗的那个葡萄酒杯，<是>我自己带的，我自己喝啊，大家就随便倒，你不要太坚持。不要跟大家讲说，哎、欸，你这个手不能放在玻璃杯上，会影响它的温度，不行，<笑>不行，因为重要的是人跟人相聚那个地方，葡萄酒永远都是配角，它永远不会是主角。很多人在喝的时候就说，嗯、哦，我今天带这个酒就是要让大家聚焦，不是嘛？因为今天是大家因为大家的关系在聚在这个地方，酒是要让它更更好的。譬如说另外一个例子，譬如说，就像我刚刚开始提到说，你刚才讲说餐点可能很好吃，那。餐点，但是餐点大家都有七八分的想象，嗯，比如说我现在说松露水波蛋意大利面，哦，你大概就知道长什么样子，嗯、对哈啊，战斧牛排就是想到那个焦痕。<是 S 1> 但当我讲到葡萄酒，哦、啊，可能大家的印象比较模糊。那这个时候，诶，大家在一起就会有一个小小的话题，可以开瓶，跟他共享这个瞬间。如果你在吃东西的时候，说西餐你一盘我一盘，你什么味道我什么味道，就算我没有办法共享，但酒是可以共享的。嗯嗯你们可以一起共享那个味道，共享那个味道，味道在这个时间点里
0: 面，你喝啤酒，我就
1: 已经知道那是什么味道。嗯、
0: 但你喝的你杯中的葡萄酒，我不知道什么味道，我非得喝才知道。而且
1: 葡萄酒还跟料理搭配，嗯、它有不同的味道，对吧？嗯、是。那一起共享这个时光，让你们喝着喝着，葡萄酒酒精浓度又帮助你，哎，大家可以稍微卸下心房。我们一定大家都有这个经验吧？很久没有见的朋友约一起吃饭的时候，一开始大家都有点生疏，甚至有点武装感。这个就是需要葡萄酒来帮助你们。稍微让你们软化一下心房，找回过去那种熟悉的感觉，然后举说，哎、欸，大家可以稍微聊一下，有兴趣聊酒聊酒，没兴趣没关系，大家可以放下那个心房之后，哎、欸，你一下这个呃餐点上来了，好，然后再搭配一下酒又可以玩一下，所以大家就会自然柔化那个情绪。对我来说，葡萄酒本身它扮演的是这个角色，所以它会让那个聚会跟那个餐点跟这个 moment 变成很珍贵，这个是我想要我觉得不错的地方
0: 。就回到刚刚讲那个用。啤酒杯是葡萄酒这个问题，嗯、这其实就是我们不要架高那个门槛呐、啊。<是>如果说你今天要喝一个风味非常细致的葡萄酒，你要用正确的温度、正确的酒杯什么，嗯、那你自然就会到一个更能够提供这样服务、响艳的餐厅去。那今天在了这样的场域，你会有更适合这个场域使用
2: 的方式啊对啊。对你哥连冰块都去超市上买了，你这个葡萄酒杯有差吗？<笑>没有，这个
1: 这个问题就在于说，那个冰块是我自己在做的嘛，所以我们有要给在场的人施加任何的这个<力>这个摄影机拿出来的感觉。对对对那我自己在做，我尽量兼顾，让大家可以有更好的舒服的感觉。就默默桌上就多了一瓶葡萄酒。就譬如说，如果跑白酒，你拿去做这个常温来供应的话，它可能会有什么、啊、太胖的问题。啊，酒底太厚的问题，它、嗯、稍微冰镇一点，它的酸度会变得很漂亮，特别适合搭配这种重咸辣的食物。嗯，那没关系，它就默默的存在就好，我默默来帮大家做这件事情就可以了。他不需要说哦要去强调或干嘛，不需要。对啊，这是我的想法。嗯，那这个你要你要有这样的知识，那就第一个就是你要知道说为什么白酒要冰。嗯，你必须具备这个知识。然后第二个知识，我要挑什么酒。刚讲到战
2: 斧牛排，就一直我一直在想这个事情，我们能不能给听众朋友一点很实用性的大原则？比如说战斧牛排排餐类，两位会建议做什么样的餐酒搭配吗
1: ？餐酒搭配啊，其实呃，一般大家都知道这个红酒配红肉，嗯，红酒配红肉，白酒配白肉嘛。当然这是一个。对的逻辑，但是没有办法完全适用。嗯，因为在葡萄酒领域里面，它基本上还要考虑的其实是料理的风味、重量、强度跟酒本身有没有互相匹配的问题。大概上可以，大家可以从几个面向来帮大家发散思考一下。譬如说啊，风味强度，第一个就是烹煮的时间。嗯、如果说这个料理它是经过长时间炖煮的，乳牛肉啊、乳味啊，哈，这种炖煮类的肉类，嗯，它就是需要比较厚实的。酒款，特别是颜色比较深的红酒之类的哈。那反之，如果它是一个呃呃很轻食类的啊、呃，这个鸡胸啊鸡胸意大利面或是沙拉类的东西哦，比较轻食或寿司类的东西，它可能需要比较轻盈的酒，比较瘦的酒，比如像波酒来新酒，嗯，或是红酒的部啊、呃、白酒部分，像 s o m m o n b l a n 就是一个很好的选择，所以你可以考虑这个。然后第二个就是酱汁，那一样酱汁跟味道也是一样。如果你酱汁越浓厚，越多酱汁，它需要越浓厚的酒；然后反之就是越清淡的酒。如果循着这个逻辑来看的话，就未必要红酒配红肉，白酒配白肉了，对对？如果红烧鱼，好，你可能就是也许可以配一个清淡的红酒，嗯，因为它有红烧嘛。红烧鱼就配那个啊，啤酒，是不是
2: ？又<笑>是又是金牌是不是，就是<笑>红烧鱼，但是配绍兴之类的、呃，配绍兴，对啊，<笑>这个也是一个选项，所以所以也没有一定要配
1: 葡萄酒啊。对。但如果你特别想要玩葡萄酒的话，也是一个选项。哦、嗯。特别是现在很多葡萄酒，它有也也,也做反，比如说大家觉得说红红酒就是很浓郁，但有做清淡的红酒。嗯。白酒也有做浓郁的白酒，好，那这个很需要一些些背景知识，你可能要对产区有一些了解，但。整体的概念上，给大家一个简单的概念，就是如果你有旅游的经验的话，嗯嗯这非常好挑。热的国家就是很厚，冷的国家酒都很瘦，就这么简单。嗯、好，比如说像加州，呃，热的要死，对吧？所以它不管红酒白酒都很胖，很浓郁。欧洲国家，如果你往越冷的地方，比如说像北边的香槟，法国香槟区、德国这种很冷的地方，它就很瘦。那你就可以做一个简单的挑选，这样子。嗯，那还有一个小技巧，这个一个小技巧，就是你在搭配的时候，刚那个陈宇哥讲这个战斧牛排，当然就是搭，因为它有烧烤
0: 嘛，嗯，重酱汁，
1: 对，然后再就是考虑到说它的切片的方式也会影响那个食物的重量。哦，这怎么说？譬如说，跟大家举一个我个人的偏好好了，嗯、我去吃牛肉面的时候，嗯，如果我点的是红烧牛肉面，我通常会点的是宽面条，是，那清豆我通常我点的是细面条。因为我会觉得那个重量跟那个风味才有匹配。你大家可以试验看看，例如果你今天吃一块牛排，是一整块的战斧牛排，跟它切成薄片的方式，在你口中感受到的那个重量感会不一样。那这个也会影响到你要搭配什么样的酒，切越厚它的重量会越重，它可能比较适合比较更更重的酒体。好，这会是一个简单的概念。那还有一个搭配方式就是说。你可能会讲说，哎，现在市面上这种料理很多，尤其是我们常常去查说这个葡萄酒搭配啊，它列出来那些东西，你可能味道都不完全一样嘛，嗯、<哼>那我搭不起来怎么办？有几个小技巧，譬如说，如果你,你有你有个料理，你有个晚餐，然后这个餐你要搭葡萄酒，你发现葡萄酒比菜还要来得酸的时候，就葡萄酒哦，葡萄酒好酸哦的时候，你可以考虑对菜加一点柠檬汁，好，它就可以让这个酸度可以稍微。平衡一点，可以让你的搭配机会提高。煮熟会生气，煮熟会生气、啊，<笑>所以要快带回家，带回家，带回家，哈，带回家。你跟他要柠檬汁啊？那如果反过来说，如果你觉得菜比酒还要来的酸的话，嗯，好，菜比酒酸
2: ，把柠檬汁加在酒里
1: 。呃，对，那是，那就是，那就是，那就是带酒的男人会生气啊。你可以把菜加一点盐吧。多加点或是加点酱，咸一点，或稍微咸一点、嗯。不管怎样，主出都生气、呃，都生气。<笑>在在料理在餐友搭配的世界里面，有一个很难克服的东西就是鲜度鲜、啊、的东西，嗯、比如像皮蛋啊，或这种东西很难处理。其要搭配成功，就是多让多再加点盐巴，就让你那个协和度会提高。嗯，对
2: 。说到这个鲜度五妈咪这种东西，节目一开始提到说，正宇哥也是清酒。日本酒的烈酒是的葡萄酒玩的好好的，是是是是是为什么会想要玩清酒
1: 、啊、因为想要开拓更多的领域而、哦、不是？因为开始学葡萄酒嘛，葡萄酒是酿造酒，嗯、那酿造酒你就想说啊，酿造酒啊很接近什么啤酒，那啤酒你就开始研究一下啤酒，那啤酒是啊大麦做的，那你就开始研究一下威士忌一样的来源，嗯嗯那威士忌是蒸馏做的嘛，蒸馏酒，所以你就开始研究一下啊，一样是蒸馏的白安地或是中式白酒，就会稍微开始涉猎，然后涉猎完一圈，你就会发现说，哎、欸。中式白酒一样有曲啊，它有曲类的话，嗯、那有一个很相近的东西就是清酒，也是一样酿造酒。呃，特别是清酒呢，呃，它近几年在推广的关系，其实融入很多葡萄酒的元素跟概念。我觉得说，哎、欸，好像可以来研究一下。特别是清酒是一个很神奇的东西、欸。在葡萄酒领域里面，我们常,常会有看酒标看不懂的时候，嗯，甚至我们无法分辨哪一个是它的名字，是产区跟名字看也分不出来有有。有秘
2: 诀吗？呃呃，其实
1: 没有秘诀，<笑>就其实没有看，看不懂就看不懂，看不懂看不懂，对。<笑>但是清酒呢，你一定看懂它的酒标。Q 如上面会写说什么哦十四代哦，中文都看得懂嘛，对哈。九名这样。呃，九名都看得懂嘛，对哈。或是有一些啊三井寿啊，三井寿，三井寿真的是一个酒造的名字，是因为井上雄彦喜欢喝这个酒造的酒，所以他才把里面的酒寿取名叫三井寿。哦，真的，所以真的有三井寿这个酒。你喝过我没有喝过，对他真的有三井寿这个酒。对，你看得懂，但是你不知道他长什么样。所以你就觉得，哎、欸，它好值得研究看看、喔、上面这个到底叫什么名字？嗯，譬如说，我很喜欢一款清酒，叫莫广酒造。莫是、嗯、呃，我思维莫解的莫，广是广东的广。<是>这个名字看起来像汉朝的将军，你觉得？莫广、嗯，莫广将军，呃，很像。那就觉得，哎、欸，这个很神奇，你就会想要去研究这个东西。<笑>对，所以才去去研究一下清酒这样子
2: 。所以，比如说，你会想清酒比较适合搭哪些料理，或者是葡萄酒比较适合搭哪些料理吗？
1: 虽然我是从泡酒起家，但是我还是要很残酷的讲，<笑>嗯，其清清酒的搭餐的广度比泡酒来的广，这怎么说？因为啊，早期的清酒设计，它其实就是为了搭餐用的。譬如说，呃，它它的设计模型就是说，希望它静静的躲在旁边，不,打擾不要被发现，啊、对，不打扰就是我的温柔，然后需要躲在旁边，因为它早期就是像一些渔夫啊，然后农夫啊，他们在闲暇的时候啊、呃，反正我这个冬天没事干嘛。那没事干，我就来酿一下酒啊，反正搭配我隔年自己捕回来的鱼嘛，嗯，哦，所以概念上都是从渔夫开始去酿那个酒，所以就是它主体是我捕回来的鱼啊，嗯、清酒只是陪衬而已。首先设计性有就是这个样子，清酒先前呃粗略可以分为四大列，先前独享时光有访问过一些清酒的专家，<是>又听过清酒就是所谓的熏爽醇熟嘛，熏酒、爽酒、醇酒跟熟酒，前三种是。大家比较常遇到的，我跟他解释一下，你就知道说我要怎么打。嗯，好、哦，譬如说清酒最核心的有三块，其实第一个就是它的精米，对好、哦，就是我要把这个米磨掉多少，<是>那数字越小，代表它磨掉越多嘛，保留的越多。那我把它磨掉越多，风味就会越干净，因为你都把人家杂七杂八都磨掉了嘛。然后这个时候，我再选择会产生香气的酵母，然后丢进去里面，嗯、然后产生不同的香气。好，概念上是这个样子。第一个就是熏酒，熏酒就是很香的那个薰衣草那个熏，那它是香气渐长的酒，它是一个呃，大概是一九七零八零年代之后才开始产生的这个酒类哦。原因是因为早期在做酿金酒的人呢、啊，他是用那个木桩去捣那个米，就硬敲一直敲它，一直敲它，嗯、把它敲烂让它发酵这样子。但是后来在昭和时期，发成这个发现这个直立式的精米机，就是技术变高了。所以它可以把米的外层磨得更细得更,、嗯、更细。那磨得更细之后呢，让风味更纯净之后，我再丢一些会产生华丽香气的酵母，比如说7号啊、哦、9号啊、1801号酵母都是，然后产生很多花果类的香气。然后在台湾比较有名就是踏忌嘛，嗯，是对<技>这种香气见长的酒。那你既然知道这个酒它是以香气见长的话，那是不是就代表说你适合一个人独饮？或者是在一个比较干净的场合，而不是在居酒屋这种场合点，好傻逼戏哦！当然，当然，但但这个逻辑关键是说，如果这个酒很香，但你在居酒屋里面，它会有非常多的味道
2: ，哦、开放式厨房，是
1: ，然后你就大家都喧哗、啊、吵闹啊，这时候你点一个很细致的酒，你就是浪费钱，嗯、就是标准的冤大头。欸、可是你
2: 都在热炒店喝
1: 葡萄酒了，所以我挑的是呃，就是它就简单味道的酒啊。我不会拿一支很贵的德国的呃 Lisling 的 Specialist 多高级酒来，就是浪费嘛，对不对？嗯、第二就是爽酒，那爽酒呢，就通常它加了比较多酿造酒精，好像大银酿这种东西，嗯、然后可能它会有一点点果香，但是它通常有点米饭香，但通常香气跟余韵都很短，喝起来是很爽口的。概念上就很简单啦、啊，就要你喝个爽快啊，便宜嘛，就是字面上的意思。对，就是爽快的那种酒。好、哦，所以很适合什么？就是你当很多东西哦，你搞不定没有办法一个个搭的时候，就选双酒
2: 。热、哦、潮店就很适合。是，
1: 好、哦，淡淡的嘛。第三个比较常接到就是纯酒，这个纯酒我要特别跟大家介绍一下，嗯、因为这个是我。认识清酒，考上烈酒师之后，对这个酒类有非常全面的认识，然后他就哦，好喜欢哦。它的“
2: 醇”是那个“厚有字部的“醇”，对对,对对对对对对，对
1: 这个是一个最古早的清酒类型，就是在早期要发明这种很精密的那个酿造方式的时候，之前大家都是做这种酒，它的精米步合都没有磨很多，嗯、所以它很多杂味。嗯,嗯、哦，那杂味在葡萄酒领域里面是觉得很好，有余韵很复杂很多。<是 S 2> 但清酒是相反，他会希望你越干净越好。嗯、所以纯酒通常不会拿来比赛，它就是一个、呃、古酒，类似有点哎，不能说不能叫古酒，古酒特殊名词，就是它比较像是一个比较古早时期会做的清酒的做法。这个时候呢，然、啊、后你有这个这个纯酒呢，当时他们也是用米，用那个木桩去捣这个米嘛，嗯、然后把它捣烂，有点像操搓那种感觉，让它开始发酵。然后这是会延伸出很多这种比较这种自然落菌产生的味道，比如像生串酿造方式或者山肺酿造方式。那这种酒通常比较狂野，就是小妖不喜欢的自然酒风格。哦、<類>又一个字，狂野比较复杂，余韵<笑>比较长，甚至会很多那种棉花糖啊、年糕啊、蒸熟米饭的味道，会带一点酸味。好，你现在知道这三种：熏酒、爽酒跟纯酒。酒那你再回到搭餐，你就会知道说：哦，我们刚刚的逻辑。如果越复杂的越厚实的东西，那就纯酒很适合。嗯嗯、那如果越简单的东西，哦，你可能搭个熏酒或爽酒很不错。那如果你东西是很多样的，哦，乱七八糟什么的都有，那爽酒可以一个一瓶帮你打全部，百搭、嗯、百搭。而且爽酒还有一个很有趣的技巧，可以跟听众分享一下。清酒是唯一一个全世界唯一一个酒类适合加热也可以饮用的。对这个问题，听过
2: 很多种说法啊、呃，有人会去冰啊，然后有人会加热啊，然后然后有人就告诉你说没有关系，你就是这个一壶酒，让它的温度慢慢慢慢从冰喝到温，就搭你的餐，有一定的标准吗？
1: 没错，这个核心概念就是因为清酒的领域啊，我们在喝葡萄酒的品饮面或是饮品的品饮面，所以讲究就是风味的平衡。那清酒之所以可以加热，是因为它在加热之后的平衡没有跑掉。它可能出现另外一种平衡嘛？嗯、那这个一定的逻辑就是说，如果你加热之后呢，它会让你的酒的酒感变重，酒精感会变重，然后味道会变丰厚。那反过来就是越冰呢，它就越瘦。有一个简单的概念，比如说大家喝可可过可口可乐，嗯，可口可乐在冰的时候，你觉得、呃、很好喝，气泡嘛，然后刺激感嘛，然后你可能不会觉得它太甜。但如果你喝了一瓶是常温的可乐，你一定觉得它超甜的。对不对？这个就是概念上大概是这个样子、嗯。所以你在用爽酒，又特别像爽酒这种酒，它不怕你加热，因为我没有用很厉害的酵母啊，哈、哦。像熏酒加热就浪费，因为你加那个香气又跑掉了嘛。嗯嗯。嗯你花完钱就买单，那个香气都跑掉，了这样子。是。那爽酒的部分呢，就是它基本上就是淡淡的。OK， 那太棒了。如果你预算有限，你去一个餐厅又想要餐酒搭配，又想要在心仪的对象面前炫技，哦，所以你就可以点一个爽酒。然后先请对方呢，先冰镇五到十五度左右，反正就冰的久了。好，依到季节了。那日本人还很很炫泡，说每个温度还有不同的名词哦，比如说五度叫雪冷，十度叫花冷。十五度叫凉冷，也可以跟你的心意就要炫技<笑>哦！麻烦帮我编一个这个雪冷<好>雪冷味道的这个这个温度。正宇哥就在炫技中，对对对对。嗯、然后、就是，家说：“啊，我是<笑>有听到这几人就可以回去炫，然后不要跟他说要听这几。”是我
0: 最喜欢喝雪冷的温度。对、哦哦、对对对对，没错
1: 。立刻<笑>对，然后前餐可能就是那个些什么洋葱啊、毛豆啊，你就可以聊一聊。OK， 等到到这个主餐上来，可能串烧啊、哦、一夜干啊，比较咸的主餐、炒饭这种嗯你就。可以怎么样？请店家把这个酒拿去加热到40到50度左右，这时候你还可以跟他唠个词，四十度叫做这个温烂，好、哦、烂是一个火字边，在一个一一一间房间两间房间的间，这个温烂这个日文的词，哦，那个念烂，那那中文念烂，好、哦，嗯、然后这个50度叫做上烂，就大概加热到这个温度之间，然后就可以让那个酒变得更辣一点。更丰厚一点，它又可以搭配你的主餐，所以你就一支酒玩出很多不同的变化，又可以让心仪的对象就哦，好像很懂哎、欸
2: ，搞疯的是居酒屋老板，我享
1: 受居酒屋老板，就是我一些秒杀你，点,点一支便
2: 宜的
0: 酒，
1: 还一直叫他玩它。
2: <笑>葡萄酒我单品跟我要搭餐，你们会有什么在选择上面，或者是在欣赏方面切换按钮吗？转换模式吗
1: ？我会。我明显会，因为这个就是谁要当主角的问题。因为像我们现在组一支 NBA 球队，然后就你找一堆明星球员来，你就完全不知道谁要当主角，对不对？那参友搭配也是一样，如果你一个球队聚集太多明星球员的话，就不不好玩了，大家抢那个球就很麻烦。如果一个好的参友搭配，理论上应该是说，如果我今天设定是哦，我今天去一个明星餐厅，嗯，好、哦，太棒了，那你酒就要点越便宜越好，因为主角是餐点。哎、欸，我不是我们节目很
2: 多米其林餐厅的主厨在听的，不能点太便宜，是不是？点太便宜是不是？
1: 或者<笑>、哦哦、说，如果你今天是想要好好享受一顿料理，好了啦，嗯，可能是带回家啊，或是好随、哦、便乱点的地方，想要好好享受这个料理多好吃的话，那酒就要越配角越好，你不,不要干扰，不要干扰，或者不要喧宾夺主。你不能去一个好像很好的餐厅，弄带只哦吴大宝去，哦，浪费，浪费。反过来说，如果今天是、啊、大家哦，有是很厉害的酒，想跟大家一起喝，那餐点呢就要越简单越好，不要搞得太复杂。
0: 所以吴大宝要配什么咸酥鸡
1: 吗？是这种感念。咸酥鸡其实因为复杂、欸，咸酥鸡其实很很复杂吧？哦，太复杂了，太,太复杂了。是是那个最后只能配个坚果就了哦。
0: 哦，配坚果有道理耶
1: 。对，所以在。就是你自己要品饮的时候，如果你是想要好好分析这一款酒的话，那你当然这个味道当然是越复杂，你可能越越越值得你欣赏去品味嘛。嗯、所以我觉得弄清楚这个主角的顺序是蛮值得，但还要弄清楚谁要付钱的、啊，这也蛮值得，这也是需要弄清楚的。<笑>我我付颜书期的吴大宝你来。<笑>
2: <笑>但是这个有一点吊轨，比如说今天是小妖生日，或者是一个什么样的周年，郑宇就带着。武大宝去一间米其林餐厅，我要庆祝
1: 的这种场合不行吗？你可以啊，但是你更好的做法是先去米其林餐厅，吃完之后回家喝。另外开一个房间喝武大宝，是很完美，开一个房间是不是是不是很完美？没有人告诉你要放在同一个地方，你可以让这个快乐延续。哎，先有米其林餐厅，再有武大宝，很棒吧？放在一起反而哦很喧闹，不知道以哪一个为主，是以对方为主。对面的人为主，还是以五大宝为主是混乱的哦。都、嗯、是对面的人啊，对，哦、对<笑>所以不要有太多，他陷阱所,所以不要有太多主角，<笑>要要让它拉得很长。对
2: ，那你们有过印象最深或者是最惊艳的一次的餐酒搭配经验吗？但是你们不一定要讲一起去吃的那一顿呐、啊，哈、哦，在开始挑拨离间，哦、正是你生的那一次嘛。对，有一次
0: 我，嗯、呃，因为我个人还是喜欢葡萄酒大于清酒。其实清酒我本身真的喝的非常非常非常少。嗯、然后有一次我生日的时候，我们去吃呃一家日本料理店，他是专门在做江湖前寿司的风格这样子。嗯、然后当时呢，正宇哥看了一下那边的酒，挑半天，最后他还是挑了一瓶清酒。他觉得那瓶酒不错，那那瓶酒是什么？等一下请他来介绍一下，我大概讲一下那个感觉。反正我看到清酒就想说啊，我这个兴趣缺缺啦，我就默默吃我的寿司。嗯、然后他就一直催我<笑>说：“你喝看看，你喝看看。”哦，好搭哦。超棒的，讲的、嗯、这样子非常非常眉飞色舞的，我想好好试看看，喝了一口，诶、欸。觉得真的还不错哎、欸，就是我意外的感受到那个喝下去的那个清酒的那个感受，然后跟米饭啊、酱油啊，整个搭在一起的那个滋味迸发的感觉，嗯、就是说哇，我第一次感受到原来清酒也可以这么美好。然后最后我一直就把那瓶酒喝完，手
1: 都在抖，震动啊，<是><笑>感动到抖。
0: 对，所以所以就觉得说，嗯，这真的就是餐酒搭配的的厉害之处，就是让你原本对于一个你可能不是那么感兴趣的酒款，你也会觉得说哇，这个大。搭配起来真的就是结婚
1: ，嗯嗯，就是 makeup 然后的，这<样>嗯、对的。
0: 嗯
2: 、這是什么酒、
1: 啊、呃，那款酒就是我刚刚前面提到的这个莫光酒造的三费。哦，嗯、那三费刚刚没有讲到这个技术的酿造来源，它就是现在的清酒都是添加自然的，呃，商业用的乳酸菌跟酵母菌，因为这样发酵比较快嘛。那他们维持这个古法，就是我们用就,就用运岛的，先把米这个捣烂之后，然后在环境之下自然的落菌。环境中会有自然的乳酸菌或自然的酵母菌，嗯、然后就自己发酵。那可想而知，这个发酵时间就会拉得比较长。好、哦，因为它不可控嘛，不知道什么时候会落菌，<是 S 1> 气候也不一样，然后在它不它的杂菌出现的因素也会变多，哦，就是变复杂了，不可控。但是这样的味道呢，可以保留更复杂的、比较复杂的味味道，就是它可能有更多余韵啊，更多复杂的香气啊，更多酸味。这个酒，呃，当你你你你开始酿造之后呢，做出来的样子，它更好是符合那种江户前寿司的风格，因为他们正好是冰箱还没有发明之前，大家做寿司，所以它做那个饭会有酱油，然后那个鱼料会主要是偏熟的为主，正好就是。古早味配古早味的概念、哦，嗯。对，那你是类似搭配，我也印象非常深刻，对不对？当然你，你你选择其他的清酒，学学习刚刚我们刚刚提到的爽酒，嗯，未必没有不好。但我们在餐酒搭配的领域，常常追求是说，第一个你要先追求不伤身体，再讲求效果，这是正佳酒，不是？要<笑>就是第一个就是你要先讲求，不要让餐点或酒都任何一方先变坏，这个要先确保住。好，很多人餐酒搭配，嗯、就它其实明显有一方稍微变坏一点点，它就不行。所以我们要先寻求都不要变坏。如果你搭配个爽酒，可能大家都没有变坏 ，OK。我们再来追求，看看有没有可能让双方都更好一步。嗯，对对对对
2: 所以你们觉得世界上有完美的餐酒搭配吗
1: ？但是我
0: 们追求的，除了完美的餐酒搭配，应该是完美的。对象吧，跟完美的那个时光、欸。你不要偷我
1: 台词、啊欸！你就是要讲这个吗？你不要偷我台词！我是这
0: 样想的啊，嗯、因为好像很难定义什么叫做完美，但至少可以让冰主尽欢，大家都开心，我觉得那就很值得。哦
1: ，对，你们说，你说的没错，就是我觉得世界上当然没有完美的餐酒搭配，只有完美跟你一起喝酒的人，好不好？哦，哦<就>很会，进去走进去，进去走不是,<笑>不是因为我们我们一直在讲餐酒搭配的逻辑嘛？哦，那。这个其实我觉得很有趣，就是你，嗯，假设我们今天三个人去吃饭，然后我我觉得哦，这个搭配超棒的，嗯，结果大家期间聊的并不是很愉快，
0: 嗯
1: ，你会觉得这是完美的餐友搭配，你可能对这个晚上印象不会很好。但如果我们今天餐友搭配 OK， 哦，就是都没有错，当然大家喝得很开心，然后聊得很开心，然后很久没见面聊了，你就会觉得哦。这个搭配哦，这支酒印象超深刻的哦，那十四代有没有十四代也很贵啊，<笑>然后喝不起，对不对哈？所以我觉得概念上是一样的，就是所以完美三有搭配，它最终是要回到那个身心里的体验。好、哦，我相信很多餐厅要就有这个部分，嗯、比如说我怎么样钻研这个这个酒，这这个这个料理，但最后宾客给你的四颗星少一颗星，就是因为服务生进来的时候臭脸，嗯、可能吗？对哈，对，它是整个整个体验嘛。也许好的餐厅可以让你忘记说服务生刚刚对我错，你可以忘记我结账算错账忘记。但是整个体验如果可以让你觉得很好，不要先先不要伤身，然后有更好的效果，然后你大家又很开心，很值得期待，它就是一个完美的餐酒搭配，不是吗
2: ？那如果就学理上嘞，比如说有没有一个？标准的模式，比如说第三一
1: 定要搭第九吗？这是绝对吗？第三一定要搭第，当当然这是一个容易选择的方式。我们刚刚提到，因为跑酒的姿势或是清酒的姿势很复杂。那也许每个人并不是像我们这样，我们我都说我是贵族的食刻，就是专门教贵族这个有趣的东西，但自己很穷啊，知道吗？贵族的，我们是贵族的食刻，尤其不是很多人会认真去想要理解这个知识啊。那、嗯、你可以掌握一些基本的窍门，像第三配第九，红酒配红酒这个基本的窍门。譬如说，呃，像波尔多葡萄酒在卖场面很常看到，因为很适合搭配羊肉。为什么？嗯、因为波尔多非常产羊，哦、呃，随便搭随便种。哦，就很容易中嘛，哈、哦。<是>那
2: 去吃羊肉炉就要带一瓶波尔、呃，可以，可
1: 以，可以，没完全没有问题。嗯、那比如说，呃，这个如果你敢吃这个那个蓝纹乳酪的话，最适合搭配贵腐甜白酒。哦，一样都发酵类的食物，嗯，然后也是随便搭随便种。而且你搭种，你就觉得，哦，怎么我、哦、手在颤抖，怎么会这么好吃？好，这个是一个简单的逻辑，那当然也是约定俗成啊，因为长期以来大家都这样吃嘛，所以一定会觉得很对，对哦。那如果你想要再进一步认识，还有什么样餐酒搭配的逻辑，就欢迎大家继续听我们的 podcast， 或是来参加我们的实体课程，好不好？我<笑><笑>开始工商服务。
2: 之所以会问这个问题，是因为《独享时光》啊、呃，前几期我们邀请到一位呃，算是餐厅经营者、餐厅主厨，然后调酒师、是酒师，他在做一个所谓的 “white tail” 的概念，就是把 cocktail 调酒的概念运用到葡萄酒上面。啊，他用分离的方法把葡萄酒的这个酒精抽掉，剩下的这样的液体，那他在补足一些他所谓的风味。我们常听到什么、哦？这个是花果香啊，有皮革的味道啊，然后有什么之类的。我们这种俗人就比较没有办法领略出来说，说哇，这个是啊梅果的味道，嗯、怎么喝都喝不来。这个皮革味可能重一点，可能可以。那他就去加强这些味道，甚至是说我这一季的菜单我要出什么餐，我觉得。什么样的酒的味道最搭？我就在酒里面加强了那个味道，让餐酒的搭配到一个我想设定它呈现的方式。感觉上这个是很人为操弄的一种方式，不然的话，以前的话就是葡萄酒酿葡萄酒的，那我只能说，哎，选择我酒窖里面有的酒。尽量让他搭这一季的菜单，显然他在创造一个完美的所谓完美的餐酒搭配，可行吗？我果从葡萄酒专业来看
0: ，嗯啊、我从葡萄酒不专业的眼光来看，<笑>就是我听到的时候，我有点好奇的地方是说，嗯。他会去做这样子的调配啊，去做 whitel，、嗯、他一定是思考过，他觉得还有什么样的风味不足，有<是>什么样的风味想要强调嘛？是是对。但事实上啊，例如说他想要皮革味更多，如果你从葡萄酒的知识去理解的话，你也可以去找到皮革味更多的葡萄酒这样子。如果说他还是要回到一个 pairing 的方式的话，他如果觉得这一瓶酒的风味不足以去做搭配，嗯、其实他是不是就？不需要选葡萄酒，像我们刚刚讲的，你可以选清酒，你可以选威士忌，<是>你可以选各式各样不同的酒的风格去做搭配。它其实就不一定要限定在葡萄酒，但<是>还是我觉得还是回到杯中的风味啊。只要杯中风味成立，跟你一起共享的人成立，嗯、那可能也许一切就成立。那我不知道正宇哥的想法。嗯
1: ，对我来说，我觉得没有问题、欸，没有不存在什么天然不天然的问题、欸。你要说葡萄酒是天然的东西，嗯，那如果没有人为加工，你总会变酒。在人为加工里面，它其实有很多种加工方式啊。我们都知道，譬如说延后采收，你怎么你决定什么时候采收？提前采、延后采就是一种选择。要不要人工挑选、机械采收、手工采收？我的浸皮时间要多长？我要不要乳酸发酵？我要用新桶还是用旧桶？用什么样烟熏的橡木桶？它其实就是一个人为选择，人工之后所产生的它变成酒嘛。嗯，只是差别在于它现在是装瓶之后，它还继续在加工嘛，对不对？嗯。那所以我觉得第一个，这个不存在人为。的或天然与否的这个论证是不存在的，因为它变成酒本身就是一个不是天然的行为。那第二个就是说，最后它要变成什么样子哦？这个其实现在在法国葡萄酒跟清酒很像，也碰到很多年轻人越来越不喜欢喝
2: ，他们觉得是
1: 老人在喝的酒、嗯、啊，就是都不喜欢。所以也有法国酒中他一开始推出里面加花朵、啊
2: ，我让、哦哦、你喝起来
1: 就哦。奔奔放的花香味啊，嗯嗯、对啊，那你可以说，哎，你怎么是加这个非天然的？我、哦、加天然的花、欸，哎，对不对？嗯嗯所以能界定嘛，哈。所以第一个是调酒酒商自己也带头在做，甚至他也鼓励你部分的酒，尤其像手店、手店，因为甜的酒，这个现在越嗜糖，越来越不太喜欢吃糖的东西，他们就官方推出一些调酒酒谱，鼓励你用手店，当然不是用最贵的、啊，因为你也调不起，最便宜的酒手店去调成。那个调酒果汁啊，也是一种酒庄自己带头鼓励这样做，所以我觉得最后还是要回到主事者。我常常在觉得说，就是不管是料理或是调酒，就是当然主厨或者是这个那个酿造的人，他可以讲出一套他的理念，但最后还是回到那个主厨的 taste， 就你的 taste 是不是是不是很漂亮？你可以辨别出这个复杂的结构，然后它是一个漂亮的平衡，最后有那个东西。来决定。如果你这样调整之后，整个风味搭配都是很好，然后大家都买单，然后视觉上也觉得没有问题，就很漂亮，所以那就就对了。所以它并不存在什么天然跟人为之争。从新奇
2: 好玩的趣闻传达葡萄酒有意义的资讯，用比较轻松的方式让大家理解葡萄酒的知识，这是喝把葡萄酒的初衷。我们都在做相同的事。今天谢谢小妖跟正宇哥来独享时光做客，也谢谢听众朋友陪我们到最后
1: 。感谢大家，要记得来玩哦。好哦
0: 。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。